0: E o texto de Mateus capítulo 6, o versículo 6 diz assim, Tu, porém, quando entrares, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse é o lugar do tratamento de Deus para conosco. Deus nos trata por meio das músicas, Deus nos trata no culto, Deus nos trata por meio da leitura da Escritura, Deus nos trata por meio da, da interação com o outro. Quando a gente se abre à ação poderosa de Deus, Ele pode lançar mão do que lhe aprouver, para que a nossa vida esteja revelando né, o brilho de Cristo através de nós. Mas há um lugar em que o tratamento acontece no nível mais profundo, e Jesus vai dizer que esse lugar é o quarto de escuta. Porque é o lugar onde a, a, a terapia acontece da forma semelhante a como você faz quando você vai ao analista, ao psicólogo, por exemplo, ao psicanalista principalmente, né? que é por meio da fala. Então a sua fala vai abrindo a caixa preta, né? vai trazendo das entranhas de lá de dentro, as inquietações, os temores, e o terapeuta, por meio de uma ferramenta que ele domina, ele consegue fazer as associações e vai lhe ajudar a enxergar onde está a raiz daquele problema. Jesus diz, para isso, assim como na terapia, você não faz terapia no meio da rua, você vai a um consultório, você tem um tempo designado para aquilo, você entra num ambiente extremamente acolhedor, você se assenta confortavelmente, você praticamente não vê o terapeuta, porque no, no caso da psicanálise, o terapeuta, o, 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 o ortodoxo, ele fica aqui um pouco atrás de você e você abrindo como se estivesse sozinho naquela sala. Jesus diz, essa é a terapia que pode acontecer no quarto de escuta. Ele diz, quando você quiser uma conversa íntima e profunda com Deus, fuja das esquinas, fuja do templo. E vá ao secreto, ao quarto da escuta, ao divã de Deus. E ali você abre o seu coração sem medo. Mas para isso, tem que acontecer duas coisas antes. Primeiro, você precisa admitir que precisa disso. Que a sua vida não está sendo usando todo o potencial de vida que ela tem. Você precisa admitir que a sua vida precisa de mais brilho, de mais cor. Segundo, você precisa entender que Deus é o médico dos médicos. É o psicanalista dos psicanalistas. É o psicólogo dos psicólogos. Isso não lhe libera de usar as ferramentas humanas para tratamentos de outra ordem. E você vai ao quarto secreto. Jesus diz: quando você quiser falar com Deus, vá lá para esse lugar. E lá você, alma, você abra a sua alma. O livro, e a gente tem estudado ele às quartas-feiras, né, que fala dessa, dessa abertura de alma perante Deus, é o livro dos Salmos. Mateus capítulo 6, versículo 6. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Isso. Isso. Mateus capítulo 6, versículo 6. Então, você é o livro dos salmos. Nós vamos encontrar no salmo o salmista ou salmistas abrindo o seu coração para revelar coisas maravilhosas, porque na celebração pública a gente consegue falar das vitórias. Mas a gente não teria a mesma tranquilidade para abrir o coração e falar das intenções. É no secreto que a gente consegue fazer isso. É na conversa pessoal com Deus. Longe de qualquer olhar, como diz a canção do, do Vander Lee, lá onde só Deus pode me ouvir. Senhor, tu conheces. Tu sabes que aquele ato não tem nada a ver com generosidade, é um ato egoísta. Eu estou querendo aparecer. Uns fariseus faziam isso, mas eles davam as esmolas para serem vistos. Jesus veja se eles fizessem com a mão direita e a esquerda não soubessem, talvez essa doação diminuísse o valor. É o é, 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 seria menor, mas seria a generosidade sendo expressa e não a autopublicidade. Os salmos, eles falam de momentos extraordinários. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor. Coisa que confiança extraordinária. Mas você vai dizer também no salmo, enquanto eu caleio o meu pecado, envelheceram os meus ossos. É o salmista dizendo, eu estou perante Deus e perante Deus eu não tenho o que esconder. Eu preciso abrir a minha alma, relatar aquilo que é. Perante a câmera, na foto que eu vou postar na rede social, eu posso sorrir. Mas eu é que sei o quanto a minha alma tem derramado de lágrima a cada noite. E eu preciso ser tratado por Deus. Deus. Eu não quero tomar o remédio que vai fazer eu falar de maneira mansa, como se eu fosse a pessoa mais controlada do mundo, quando essa paz é farmacêutica. Eu quero uma paz que excede a todo entendimento, eu quero a paz que só ele consegue dar, que é resultado desse relacionamento profundo e íntimo com ele, que eu só adquiro no quarto de escuta. Então os salmistas, eles abrem o coração, eles dizem para Deus, eles revelam os sentimentos, as dores, as alegrias, as coisas mais profundas, que só eles são conhecedores, e à medida em que vão abrindo, principalmente aquelas que são sentimentos e afetos negativos, eles vão sendo tratados, eles expõem as suas feridas em carne viva. Mas horas também eles nos falam de jardins belíssimos que todos nós carregamos dentro de nós. Jesus está nos convidando a viver essa experiência. Não por meio de um documento público, que depois as pessoas irão cantar lá, não. Mas por meio de um relacionamento profundo, que só no quarto de escuta a gente consegue ter. É o divã. É aquele lugar fechado, onde só eu e ele, e às vezes eu nem o vejo, mas sei que ele está ali. E aí eu formo o que na terapia se chama de paranalítico é o paciente e o terapeuta, né? Criando laços, porque um confia no outro. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Quando você faz isso, acontece o paranalítico, se realiza. E aí você não tem nenhum problema de abrir as feridas mais horrendas da sua alma. E nessa hora acontece a terapia. Você reconhece que a sua vida não é tão rica quanto poderia, não é tão colorida quanto poderia, não é tão alegre quanto poderia, não é tão vida quanto deveria ser. E você sabe que nele, Jesus termina dizendo a expressão né, no capítulo 6, ele te recompensará. Você sabe que a recompensa dele é uma recompensa de vida. O nosso terapeuta, ele diz que é um médico. E que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Quando a gente entra na igreja, a gente não adquire um anticorpo que torna a gente plenamente saudável, não. Nós somos pessoas em processo de tratamento, vamos nos lembrar das três expressões que querem dizer salvação. A primeira é justificação, é, é, esse é um ato único, onde nós somos libertos para sempre do temor do inferno. A nossa salvação está garantida, o livro da vida tem o nosso nome e não há como apagar. Mas aí a gente entra no segundo estágio da salvação, que se chama santificação. É quando nós somos a cada dia trabalhados pelo Espírito Santo. No divã de Deus. E é quando a gente vai sendo moldado à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós vamos nos parecendo mais com Ele. Como diz o hino, né? Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Até que o seu admirável, a sua admirável pureza e amor, ó tu chama divina, todo o meu ser refina. Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Ele disse, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que ainda não têm essa beleza por si mesmos. Aqueles que admitiram que fracassaram nesse projeto. Eu não vim para quem é são, para quem acha que já tem o brilho, que merece, que é possuidor de alguma de alguma benesse, fruto da sua conquista espiritual. Ele disse que veio trazer vida, e vida é vida. Ele olham olha que, a vida que vocês estão vivendo não é vida, vocês carregam fardos pesadíssimos, e vocês não precisam disso. Vocês não podem viver desse modo. Pedro experimentou esse tratamento de Jesus por algum tempo. E num dia lá, Jesus, os pacientes dele todo, todos, foram embora. Os pacientes todos, saiu todo mundo, ficaram apenas os doze com ele. Houve um retrocesso ministerial, né? como se todo mundo dissesse esse médico, o tratamento dele é muito doido, eu não quero mais ele não. E o consultório ficou vazio. E Jesus vira para os que ficaram ali na sala de espera e diz assim, e vocês? Vão-se embora também? Pedro vira para Jesus e diz assim, eu não abandono esse tratamento por nada. Eu não saio daqui de jeito nenhum, eu estou atrelado ao Senhor para todo sempre. Porque em nenhum outro lugar, com nenhum outro terapeuta, eu vou encontrar as palavras, e olha a psicanálise de novo aí, as palavras que deram todo sentido à minha existência. E me conduziram a uma vida que eu jamais imaginei. E quando a, hora a gente olha para Pedro nessa hora... Pedro ainda tem muita coisa para ser tratado, Mas o que ele experimenta até então, lhe diz, lhe diz que ele experimentou, por meio do médico que veio cuidar da sua alma, uma cura em aspectos da sua vida, que ele jamais experimentou e que jamais experimentaria em qualquer outro lugar. Ele disse, jamais! Irmãos, o que o pecado e o que o mal fez aqui dentro de nós... É terrível, é terrível, é devastador. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, e não é apenas a morte biológica, não. É toda sorte de morte, é a extinção da vida no sentido mais absoluto, e em todos os sentidos relativos também. Davi experimentou isso. Ele disse, Senhor, o mal me fez muito mal. E ele me afetou no corpo, ele me, os meus ossos envelheceram. Eu me sinto como um homem idoso, embora ainda não seja. É como se eu tivesse comido de doenças que deixam os ossos assim. Ele diz, a minha alma e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Senhor, eu me sinto aqui por dentro seco. Mas mais, espiritualmente, eu perdi a alegria da salvação. Eu me sinto impuro por dentro, eu me sinto sujo. É como se eu tivesse mergulhado numa fossa de dejetos humanos e eu tivesse agora que andar porque eu não encontro água pura para me lavar disso e eu tenho que andar com esse odor miserável, com isso grudado em mim, assim que eu me sinto. É só você ler o Salmo 32. É só você ler o Salmo 51. É um peso enorme, é mortal. Nenhum humano suporta isso. Jesus diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se a alma, se, se é o espírito se tornou um peso, se o resultado do mal na vida de vocês se tornou esse peso insuportável, a vida se tornou uma doença grave, cujo fim é a morte eu tenho como resolver isso, eu tenho a terapia que pode trazer de novo a vida, que pode fazer os seus olhos brilharem novamente, que podem fazer aqui dentro se tornar um jardim florido de novo, que pode restaurar o vigor físico inclusive. O peso que nós carregamos por conta da culpa e das consequências das tomadas de decisões erradas... É altíssimo. E a gente precisa, como Davi, dizer que a gente reconhece que a nossa alma está inchada viva. O filho pródigo, ele diz, pai, pequei contra o céu. Eu não vou adorar a pílula. Eu não vou dizer que não foi. Eu não vou dizer que foi apenas um equívoco, um deslize. Não é grave. Grave isso, é grave. E eu preciso de um médico, eu preciso de uma solução e eu não tenho conseguido dar conta de mim mesmo. Qual é a solução? Aí eu lembrei agora de uma, lembrei de, uma de uma campanha de evangelização que Jesus Cristo é a solução. Você reconhece isso? Que sem Jesus não dá, a gente canta isso? Que não é possível tocar a vida longe dele, que como Pedro não há como ir para outro lugar... Então se você admite isso, você forma um par analítico com Jesus. Ele é seu terapeuta. E você precisa fazer o que diz o Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, abra a caixa preta, confesse não apenas os atos, mas as motivações, as intenções do seu coração. Se você não faz isso, não tem tratamento. Vá para o divã, vá para o quarto secreto. Vai lá no lugar onde só Deus pode te ouvir. Fecha a porta. Isso não é literal. É aqui dentro. É você e Deus. É aquele lugar onde nenhum outro irmão pode ir, mas que o Senhor te aguarda lá. É naquele lugar onde só Deus pode lhe ouvir. Pode ser em qualquer lugar fisicamente. Lógico, quanto mais reservado o lugar, melhor para você derramar-se. A gente canta, né? Me derramar. Eu quero me derramar diante do teu altar. E onde é esse altar? É aqui dentro. É naquele espaço reservado, onde Deus vai tratar todas essas feridas. Eu quero a terapia que vem do céu. Eu quero o divã de Deus. Deus. Eu quero ser curado, mesmo que doa. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Eu quero abrir meu coração, eu quero entrar lá. Eu não quero deixar nenhuma dúvida, nada em aberto. Eu quero falar, Jesus, e se você quiser, é, entra no teu quarto e fecha a tua porta e diz ao teu pai a tua oração. Eu gosto dessa tradução. Fala, abre o coração. Confia nele, descansa na presença dele, esconda-se no esconderijo dele e deixa ele te recompensar. Ah, mas eu não sei como dizer, diga como você sabe. A Bíblia diz que quando a gente ora e não sabe como orar, o Espírito Santo traduz, porque ele conhece a linguagem da nossa alma, do nosso espírito. Ah, mas eu fico com vergonha, meu irmão. A Bíblia diz que tudo que você fez Deus sabe. Ele tem a cura, mas ele não pode forçar você. Hoje eu, eu escrevi um texto para a irmã Núbia, né, falando sobre aquele texto de 1 João 5,16. Não digo que ore para o pecado para a morte. Qual é o pecado para a morte? Existe pecado para a morte e não pecado não para a morte? O pecado que não é para a morte é o pecado involuntário. É o pecado até de quem pecou consciente, mas se arrepende. O para morte é aquele do indivíduo que, além de pecar de forma consciente, ele zomba, ele insiste, ele vive como se Deus não existisse. Abra o seu coração, deixe que o seu pecado, deixe que o seu erro não seja para morte, mas permita que a vida que Jesus tem se, é, se realize em você. E Jesus chamou isso de oração. Ele diz, quando você orar, entre no secreto e diga ao seu pai qual é a sua oração. E recolha e acolha dele a orientação que vem. Faça é como o Madre Teresa Tereza de Calcutá. Eu não sei, pastor. Vá para a presença de Deus e fique em silêncio, espere Deus falar. E se Deus não falar, não tem problema, fique na presença dele. Descanse ali, mas não faça isso porque é conveniente, porque você não quer passar pelo tratamento, porque você acha que é extremamente doloroso, o arrependimento é um tratamento doloroso que Deus, Deus permite que a gente passe para que possa aprofundar a nossa intimidade com Ele. Deus tem uma terapia, Deus tem uma cura para as nossas almas. Deus quer realizar em nós uma obra de completa transformação, mas Ele não fará isso sem a nossa quiescência, sem a nossa confiança e deixar na mão dEle tudo o que nos diz respeito. Mas para isso eu preciso crer que Deus é o, como diz o salmista, é o meu pastor, antes de chegar no 32, tem o 23, né? O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu supridor. É aquele que cuida de mim em todas as circunstâncias. É aquele que supre todas as minhas necessidades. É aquele que me livra dos meus medos. É aquele que me põe no ombro quando eu estou ferido. É aquele que sussurra no meu ouvido que os meus pecados foram perdoados. Eu acho linda a expressão do pai, do, do, pai, do filho pródigo, porque ele não usa a expressão eu te perdoo. Ele perdoa. E, e ele perdoa quando eles matem o bezerro, né, façam churrasco, porque esse meu filho estava morto. Meu filho, quando eu declaro que aquele que não era mais meu filho agora se tornou meu filho, é porque eu perdoei. E Deus faz isso conosco. A terapia dele é quando a gente ainda com a, a, a perninha quebrada não pode mais andar por conta própria. Ele nos põe, mas antes ele nos dá o afago de pastor. E ele diz no nosso ouvido, ele declara, gosto mais de uma música da, da Cristina Mel, que diz que lá no ventre Deus falava conosco. Deus não se cansa de falar, de ministrar ao nosso coração, inclusive palavras de perdão. E ele refrigera, como diz o Salmo 23, a nossa alma. Mas para refrigerar a alma, para ter esse privilégio, nós precisamos viver a experiência do tratamento mediante o arrependimento. Nós precisamos que a ferida seja aberta novamente. Que a postema que está nela estoure. É doloroso. É. Reabrir a ferida é doloroso. É. Eu lembro quando o Fernando era pequeno. Para quem não conhece, Fernanda é a minha filha, hoje já adulta, mas quando ela era pequena, eu aprendi com um terapeuta, é, fisioterapeuta, e ele disse que a melhor forma de não infeccionar uma ferida é a limpeza. Eles, quando o um atleta, por exemplo, de futebol, cai no campo e ali vem a grama, ele se, se machuca, né, vem a grama, vem a terra, vem tudo, Eles, quando o sujeito chega no, no vestiário, a primeira coisa que ele tem que fazer é jogar água, água com sabão, e ele pega a própria camisa que ele jogou, o short, ou beão, e ele passa naquele lugar, até sangrar. Me pareceu tão desumano aquilo. Ele disse: Mas ali acontece o seguinte: aí qualquer coisa, o que você colocar depois, que você enxuga, não vai infeccionar. E a partir dali, nós passamos a adotar aquilo em casa. Fernanda nunca teve ferida infeccionada, porque sempre que ela chegava, aquele procedimento doloroso era feito. Enxugava-se, colocava-se qualquer antisséptico. Como não tinha nenhum resíduo ali O ferimento não infeccionava Se houvesse qualquer resíduo O tratamento tinha que ser por outra via Se houvesse infecção Ele tinha que ser tratado também Tinha que ser feito alguma espécie de raspagem Aí teria que ser no ambiente próprio o arrependimento é isso, é como a gente não fez a confissão imediatamente, como a gente não permitiu ser lavado imediatamente, aquilo perdurou mais do que devia e infeccionou. Agora o Espírito Santo vai trabalhar isso aqui, vai raspar. E isso é extremamente doloroso, porque a ferida é reaberta. Mas é por meio do arrependimento, do abrir de novo da ferida, que o Espírito Santo vai derramar o bálsamo que traz a vida e a vida abundante. Depois disso, o Senhor nos põe no ombro, chicha no nosso ouvido, que nós fomos perdoados e agora, revigorados, nós somos levados para o redio de novo, somos levados para junto do rebanho de novo. Então o Espírito Santo opera isso nas nossas vidas. O pecado não confessado, o mal não confessado, ele tem um poder paralisador. Então a gente fica ali. Enquanto eu calei os meus o meu pecado, envelhecer os meus ossos. Davi diz assim: olha, houve um atraso da minha vida. Se houvesse uma operação ali para me parecer cada dia mais com Jesus, é óbvio que eu ficaria estante ali. E talvez até retrocedesse. Uma outra coisa extremamente complicada no processo terapêutico que Deus quer realizar na nossa vida é o perdão que nós já recebemos, mas que não aceitamos. E aí nós é, é, sofremos de humanismo espiritual. Eu conheço crentes de 30 anos que parecem meninos na fé. Agora carregam fardos e culpas de pecados que já foram perdoados. Deus já ministrou o seu coração, Deus já os colocou de novo no ombro, já os levou de volta ao redil. Eu vejo crentes que no dia da ceia do Senhor não tomam a ceia porque acham-se indignos. Nenhum de nós é digno de participar da ceia. Se participamos da ceia é unicamente porque fomos lavados pelo sangue precioso de Jesus, que pagou a nossa culpa na cruz do Calvário. Mas nós recebemos, acolhemos isso. Não carregamos mais esse fardo, porque o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Agora vivemos em paz como Davi. Quem leu o Salmo 23 jamais imagina que vive... Davi viveu a experiência de mandar matar Urias. Porque Davi compreendeu Miquéias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Os pecados que foram perdoados são lançados na profundeza dos mares e deles Deus não recorda mais para nos acusar. Porque os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário, expostos, expostos perante principados e potestades. Quando a gente não recebe essa cura, quando a gente não recebe essa ministração do Espírito Santo, a gente decresce. A gente não cresce espiritualmente vive como nanico porque a gente não teve a alma refrigerada não houve derramar do bálsamo a gente não sentiu essa coisa que só Deus pode realizar nas nossas vidas essa recompensa de que fala Jesus ele te recompensará ali no quarto secreto ali no quarto secreto você não precisa se perder de si você não precisa viver com menos do que aquilo que Deus tem preparado para você. Você não precisa desejar comer o que os porcos comem, porque há é banquete na casa do teu pai te esperando. Davi experimenta isso, porque ele vai ao divã, porque ele vai ao quarto secreto. Leia o 32, do Salmo, leia o 51, ele reabre a ferida perante Deus. E Deus torna-lhe a alegria da salvação. E Deus tira a mão que pesava por sobre ele. E Deus tira aquele deserto de dentro dele. E ele diz, agora eu vou contar às pessoas o que Deus opera, como ele faz. Eu quero contar a todo mundo que isso é verdade. Davi não remói o que Deus já perdoou. Ele não quer fazer de novo. Tanto que no Salmo 139 ele diz, vê se é em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Senhor, eu quero ser conduzido por ti. Porque a condução da minha própria vida, eu, eu não, não, não me dei bem. Eu não fiz o que devia, eu não fui suficientemente inteligente para isso. Então eu preciso que o Senhor me guie. Porque no caminho eu não estou nunca mais sozinho. Eu quero andar sempre a tua sombra. Eu quero reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 6, para que o Senhor endireite as minhas veredas. Irmão, qual foi a última vez que você foi ao quarto secreto? Não para falar sem parar, mas para descansar na presença dEle, para sentir a presença santa dEle. Talvez para se maravilhar ou se assombrar Jacó, quando percebeu que aquele lugar era sagrado, ele disse que foi tomado de terror. Ele disse, porque eu sou um homem pecador. Ele, é, é, da, é, Isaías, quando viveu essa mesma experiência, ele disse, eu vou perecer. E isso me desafia a viver uma experiência de que a tenaz e que a brasa viva seja colocada nos meus lábios, exatamente naquele ponto em que eu preciso ser restaurado, ser curado, ser transformado. Mas para isso eu preciso admitir que eu sou doente do ponto de vista espiritual, que eu sou pecador. Eu preciso admitir que o meu médico, o meu terapeuta, é o meu pastor, é o Senhor. É aquele que cuida de mim, é aquele que supre as minhas necessidades, que alimenta-me com pastos verdejantes, que me dá repouso na sombra no meio desse pasto verdejante, que me livra das águas torrenciais que me metem medo. Que cuida dos meus medos, que enxuga as minhas lágrimas, que sussurra no meu ouvido que eu sou amado, que eu sou para Ele como uma menina dos seus próprios olhos, que louça dele que os meus pecados foram perdoados, que eu não tenho mais nenhuma dívida, que não há razão nenhuma para temer que Ele suprirá todas as minhas necessidades que eu não preciso viver mendigando, porque ele tem para mim a vida, que é vida abundante. Mas para isso eu preciso reconhecer nele esse terapeuta capaz. Eu preciso dizer com a campanha de evangelização, Jesus Cristo é a solução. E eu preciso receber a solução que vem dele sem contestar com um paciente bom eu preciso compreender que a medicação ou que a terapia recomendada me será extremamente útil porque eu confio nele. Eu crio o paranalítico e eu sei que as palavras que vêm dele são palavras de vida eterna, como diz o apóstolo Pedro. Pedro. Então o lugar secreto é o lugar de viver essa experiência. O quarto discuto, o divã de Deus, o médico dos médicos, e Ele quer lá ouvir as suas dores e as minhas. Ouvir os nossos temores. Revelar aquilo que nos paralisa. Aquilo que nos impede de desfrutar a vida que Ele mesmo preparou para nós. As delícias que Ele tem para todos nós. A vida abundante que não está pulsando em nós. E Ele quer que as feridas que serão reabertas na presença dEle recebam um bálsamo que refrigera a alma, que faz a vida abundante fluir, que faz o brilho de Cristo se manifestar. E ele vai, como diz o profeta Abacuque, nos fazer andar por lugares altaneiros. Jesus simplifica isso, dizendo, ele te recompensará. A recompensa aqui é a vida. Não é recompensa monetária ou de benzinhos ou de resolução do probleminha ou do problemão. Não, porque agora eu creio que tudo na minha vida tem propósito. Até o que passei, as lutas que enfrentei, as, os apedrejamentos que sofri, tudo isso faz parte de um plano muito maior para o meu próprio bem e para a salvação de outras pessoas. Eu creio nisso. Quem crê nisso não lamenta. A experiência de Estevão é uma experiência extraordinária. Estevão está tá tomando pedrada, olhando para o céu, dizendo assim, eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o filho do homem. Estevão não sabe, mas ali está o jovem Saulo. Seu sangue vai ser o adubo naquela alma. Ele não sabe ainda, mas por conta daquilo que aconteceu ali, a igreja será perseguida, Felipe chegará a Samaria, e em Samaria vai haver um avivamento extraordinário, extraordinário. Conversões. Ele não sabe ainda, mas Felipe vai sair de Samaria, obedecendo a voz do Espírito, e vai falar. Tudo aquilo se encaixa perfeitamente no propósito. A coisa mais extraordinária não é resolver o problema, é resolver a pessoa. A Bíblia diz que os homens que passaram por esse processo, lá em Hebreus, o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. Mas eles não nasceram assim, eles foram forjados. Foi no cadinho de Deus, foi na fornalha que Deus lhes formou, lhes moldou. E eles ficaram tão extraordinariamente parecidos com Jesus, que a Bíblia diz que o mundo não era digno. Pessoas absolutamente saudáveis. E a gente vai ter uma relação extraordinária deles. Mas todos eles compreenderam alguma coisa no que estavam atravessando. A expressão de Abraão é... Abraão compreendeu que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Diz, Deus tem um plano nisso. Deus vai manifestar o seu poder. E ele pode manifestar o seu poder, inclusive, ressuscitando esse menino dos mortos. Isso é fé. É essa operação extraordinária que só acontece no quarto de escuta. Pelo menos de forma rica. Eu sou uma pessoa que carece disso. Você precisa disso. Todos nós manifestamos por meio de sentimentos, às vezes, tacanhos, mesquinhos, pequenos. né? Por meio, às vezes, até de atitudes aparentemente nobres, mas feridas que estão abertas aqui dentro. E que não tem nada nem ninguém nesse mundo que possa tratar. É preciso entrar no secreto. É preciso ir ao terapeuta dos terapeutas. É preciso abrir o coração perante ele. Dizer das feiuras e belezas que habitam em nós. E ouvir deles a palavra, como diz Pedro, palavra de vida eterna. E quando a gente sair daquele lugar, a gente perceber que a gente se parece mais com Jesus. Esse ser humano extraordinário. Essa pessoa cativante. Que mesmo aqueles que não são seus seguidores formais. São apaixonados ou admiradores dele. O um desafio para nós nessa noite é que a gente faça do quarto secreto. Do nosso quarto de escuta. Do nosso momento a sós com Deus. Diário a nossa terapia. A vida de Deus começando a pulsar em nós de maneira intensa, plena. A terapia do Senhor restaurando, né, trazendo luz aos lugares obscuros da nossa alma. E o brilho de Cristo, de repente, se manifestando através de nós. Nenhum de nós tem poder para fazer isso. Mas todos nós sabemos onde e com quem podemos nos tratar para que esse milagre opere na nossa vida. É no divã, no quarto secreto. Jesus diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a Deus a tua oração e profere a Deus a tua oração ao, ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensa E a recompensa é a vida de Deus fluindo, pulsando em nós. A vida que Pedro... Experimentou, diz que jamais deixaria a presença de Jesus, porque só Tu, Senhor, tens palavra, tens palavra de vida eterna. Espero que essa palavra de Deus chegue ao seu coração e que a operação poderosa do Espírito Santo gere em nós a cura que nós precisamos. E que amanhã, dia 19, dia, dia 18, nós sejamos mais parecidos com Jesus do que destruindo. Que a paz de Cristo, que acede a todo entendimento, governe o seu coração e a sua mente, todos os dias da sua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre o teu lar e sobre todo o povo espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre, Amém. E eu quero lhe convidar agora a estender a sua mão e nós vamos pedir a bênção do Senhor uns para os outros, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. E nós vamos dizer, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê paz, meu irmão. Te dê paz, minha irmã. Que a paz dele seja derramada sobre a tua vida, sobre o teu lar, e sobre a tua descendência. Oramos em nome para a glória de Jesus, que Ele continue presente em nossas vidas. Amém, queridos. Boa semana para todos nós. Amém. Minha sã.